0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos, mais um encontro para estudo da obra O Céu e o Inferno, autoria de Allan Kardec, como nós sabemos, obra fundamental do Espiritismo, como de costume, vou convidá-los para os nossos movimentos iniciais, e por movimentos iniciais, nós entendemos a interiorização, vamos fechar os nossos olhos... Diminuir um pouquinho da nossa percepção do mundo exterior. Voltarmos-nos para dentro. Porque a transformação moral é um movimento, é uma dinâmica de mudança de foco. A gente para de olhar para fora, de prestar atenção nos erros do mundo e começa a olhar para dentro, prestar atenção e descobrir as nossas falhas. Sinta a paz envolvê-los nesse momento. Se você sentir alguma forma de desconforto, controle o seu pensamento no primeiro momento. Com certeza estudando para transformação moral, a paz vai nos envolver, os espíritos amigos estarão conosco e vamos agradecer mais um fim de semana, mais um sábado, no nosso caso mais um encontro para estudo do pensamento de Kardec, amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais essa oportunidade, que seja senhor senhor agradável para nós estarmos aqui nas manhãs de sábado buscando esse conhecimento, buscando entendimento mas que seja produtivo senhor no sentido de sairmos daqui entendendo um pouco mais os mecanismos da vida e é nessa expectativa e nesse clima de gratidão e bênçãos que nós pedimos permissão para iniciar nesse momento mais um encontro que assim seja Graças a Deus. Bem-vindos, queridos. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela amizade, pelo carinho, pela oportunidade por estarem conosco mais uma vez. Esse é o 34 quarto encontro para estudo do livro Céu e Inferno, nono encontro para estudo desse capítulo, que é o terceiro da primeira parte, e Kardec vai discutir a crença no céu, vai desconstruir a crença nesse céu de de ociosidades e vai construir o céu ou a imagem, o símbolo do céu como sendo estados de espírito, ou seja, um coração em paz e também e principalmente as moradas dos espíritos bem-aventurados que conseguiram construir em si um estado emocional e um equilíbrio emocional tão extraordinário que já tem condições, inclusive, fluídicas e morais, de residirem nesses mundos mais evoluídos. Então, vamos estudar esse texto, como sempre, é, iniciando pelo último slide da semana anterior, quando Allan Kardec nos dizia assim, aqui nós caracterizamos né, o céu e o inferno, a justiça divina segundo o espiritismo, primeira parte doutrina, que é a fundamentação teórica do capítulo, E capítulo terceiro, ainda na primeira parte, o céu. Há uma semana Kardec Kardec nos dizia assim, lá reina uma verdadeira fraternidade porque não há egoísmo. Então veja, tranquilamente a gente vai entender aqui que o egoísmo ele é o inimigo da verdadeira fraternidade a verdadeira igualdade, porque não há orgulho. Se não há orgulho, não há ninguém sobrepujando os outros o tempo todo, ninguém querendo parecer mais inteligente, ninguém querendo parecer mais mais bonito, ninguém querendo... Enfim, acho que a primeira primeira definição que eu fiz é a a mais exata, né ninguém querendo ser mais do que os outros o tempo todo. A verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos tentando oprimir o fraco. Então aqui eu até me lembro de ter comentado semana passada, que a gente vai entender o que é a verdadeira liberdade. Se o Espírito sabe o que fazer e faz o que tem que ser feito, não há nada a ser reprimido, não há necessidade de autoridade, não há necessidade de leis civis, dizendo o que a gente deve e o que não deve fazer, e nós estudamos isso, alguns vão se lembrar, Que nós estudamos isso na Revista Espírita, no encontro de sábado à noite, né? Quando Kardec vai fazer uma descrição simbólica dos mundos mais evoluídos e vai nos dizer que não há necessidade de leis e não há necessidade de governantes. Todo mundo sabe o que fazer e faz o que tem que ser feito. Então não há necessidade de leis dizendo o que é permitido, o que é proibido e às vezes nos forçando a fazer as coisas certas, né? Mas aqui ele trabalha o conceito da liberdade, ó não há desordens a reprimir então como os espíritos são evoluídos eles não criam desordens eles sempre vão agir no bem e nunca vão perturbar nem ambiciosos tentando oprimir o fraco que é mais ou menos o sentido lá da primeira característica né, da verdadeira fraternidade porque não há egoísmo se não há egoísmo não há ambição não havendo ambição não há ambiciosos tentando oprimir o fraco comparados à terra esses mundos são verdadeiros paraísos lembre-se da imagem do paraíso perdido, né? dos espíritos que foram expulsos dessas, dessas situações, desses mundos, porque é, em determinado momento fecha-se o ciclo de construção desse estado e eles não conseguiram acompanhar o progresso. Alguns expositores usam uma metáfora que eu também acho interessante, que é do, do mundo, ou melhor, o, o da escola que muda de que muda de nível, né, que muda de de grau, e os alunos que não conseguiram acompanhar e não conseguiram passar de ano e, portanto, passar de grau, são obrigados a procurar outra escola. Então, imagina uma escola de ensino fundamental que deixou de ser fundamental fundamental para ser ensino médio, e aqueles que foram reprovados no fundamental vão ter que procurar outra escola, porque ali já não é mais... adequado ao nível educacional deles. São as etapas do caminho do progresso que conduz ao estado definitivo. O que que é o estado definitivo? Vamos lembrar o de espírito puro, quando você não reencarna mais, você encarna em situações extremamente raras para cumprir missões do mais alto gabarito. Alguns slides à frente, possivelmente não no estudo de hoje, mas nós vamos ver isso. Sendo até destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, veja, muito tranquilo da gente entender, que os espíritos que aqui encarnam são bastante imperfeitos, cada um com as suas manias, cada um com as suas tendências, cada um tentando provar que está certo, cada um tentando justificar as suas imperfeições, é por essa razão que o mal aí domina, até que Deus quer morada de espíritos mais avançados, até que no movimento progressivo do planeta e dos habitantes, eu diria até mais dos habitantes do que do planeta, porque lembremos-nos que Santo Agostinho vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, à medida em que os mundos progridem materialmente, é, a, vi... a medida em que os seus habitantes progridem moralmente, os mundos avançam materialmente. Então, o que dita a A progressão de um planeta é o estado moral dos seus habitantes. Essa lei é muito importante, ela está um pouco velada no texto, né? Como a gente não tem o hábito do estudo profundo, muitas vezes esses dados passam, né? essas informações passam. Então, nesse movimento de construção de um mundo mais feliz, usando feliz como adjetivo, não como substantivo, né? Porque nós estamos construindo o terceiro estágio, se nós usássemos como substantivo, nós estaríamos referindo... Ao quarto estágio, nessa construção de um mundo mais feliz, vai chegar um momento em que, é, aliás, eu diria até que já está acontecendo uma sacudida, né? Onde os, a poeira do fundo do, é, do fundo da, 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 do copo, lá, a sujeira no fundo do copo, está tá sendo agitada, para a gente entender que não adianta deixar só ela sentar. Não adianta a gente varrer a sujeira para debaixo do tapete, a gente precisa realmente limpar a nossa casa e isso já está acontecendo, na minha opinião, então essa construção de uma morada de espíritos mais avançados já está acontecendo, e aqui nós vamos nos lembrar, Allan Kardec nos ensina na Gênesis, num texto chamado A Nova Geração, que independente de você ser um espírito que veio de um outro mundo para cá para ajudar no progresso, que não é a queda, tá? Aí é troca para se fazer progresso, para ajudar no progresso. Que independente de você vir de outro mundo para cá para ajudar no progresso ou ter evoluído e amadurecido aqui, não muda nada. Então, a nova geração, ao contrário do que se diz, não não são os espíritos que vieram para a Terra para ajudar no progresso. São os espíritos que avançaram, que progrediram e que estão... simpáticos à nova fase, ajudando aqueles que a gente vai simbolizar como retardatários. E aqui nós iniciamos, então, o trecho de hoje do nosso estudo, com Kardec nos dizendo assim, é assim que o espírito progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Então, veja que ele está caracterizando a felicidade do espírito, não como um lugar e não pela necessidade do tal do céu, ele vai caracterizar a felicidade do espírito como sendo o seu grau de progresso e aliás isso é muito tranquilo para entender porque em vários pontos de várias obras isso nos é dito né, felicidade perfeita é característica dos espíritos puros, o que a gente encontra na terra e quando eu falo a gente, nós espíritos imperfeitos é uma felicidade relativa da consciência que vai ficando cada vez mais tranquila, cada vez mais em paz, conscientes de que a gente faz o bem que pode fazer, mas que esse bem pode ser ampliado. Nós não chegamos ao nosso limite ainda. Nós temos muito que que aprender a fazer o bem. Que nós estamos conseguindo gradativamente evitar o mal que pode ser evitado. Embora nós ainda tenhamos, às vezes, um pouco de medo de nos posicionar frente a determinadas situações, porque isso vai gerar desconforto. As pessoas vão ficar bravas com a gente e a gente tem um pouco de receio de nos posicionar. Mas isso, com o tempo, a gente vai entender que é necessário. Lembre-se da definição que nos é dada na questão 932 de O Livro dos Espíritos, né? Por que, que o mal reina na Terra? Pela timidez dos bons. Os maus são audaciosos. Você vê que tem gente vindo à televisão, tem gente vindo à internet para defender crime, para defender coisas erradas. E às vezes você que não concorda, ou a gente que não concorda, a gente fica com medo de se posicionar. Então vai chegar um momento em que a gente vai entender essa necessidade de nos posicionarmos de forma fraterna, sempre respeitando, discutindo ideias, sem julgar pessoas, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai sentir a necessidade desse posicionamento. Mas antes de ter atingido o ponto culminante da perfeição, ele goza de uma felicidade relativa ao seu avanço. Então é possível ser feliz no nosso grau de... De evolução? Sim, felicidade relativa, no nosso caso, bastante, bastante imperfeita ainda, sem entendermos muitas vezes, geralmente eu diria até, o que é a felicidade do espírito e o que é a alegria da matéria. Às vezes a gente confunde um estar bem, estar animado para determinadas circunstâncias com a verdadeira felicidade, e às vezes não é isso. Tá? A verdadeira felicidade ela vem da consciência limpa da fé no futuro, de um futuro que vai ser melhor com certeza, de que esses momentos de balbúrdia eles vão passar. E esses momentos de balbúrdia nada mais são do que fruto do nosso fazer num passado mais ou menos recente, causas atuais das aflições, ou seja, aquilo que eu deixei de fazer. Nessa encarnação, causas atuais, é, anteriores às aflições, ou seja, aquilo que eu deixei de fazer em encarnações passadas, e nós deixamos de evoluir, deixamos de conduzir os nossos na direção do progresso, pelo exemplo, e não nos deixamos conduzir pelos exemplos bons, e o que acontece hoje é fruto de nós mesmos. Tal como a criança saboreia os prazeres da primeira infância, mais tarde os da juventude, e finalmente os mais sólidos da idade madura, ou seja, aquilo que nos agradava muito quando nós éramos crianças, já não nos agradam mais. Os prazeres da da idade adulta, da idade madura, nem sempre chamam a atenção da criança, então a gente vai mudando a maneira de enxergar conforme a gente vai amadurecendo na encarnação, e esse símbolo foi usado, a meu ver, um símbolo belíssimo por Allan Kardec para ajudar a gente a entender a necessidade... de De enxergarmos isso, né? Conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, aquilo que nos prendeu até bem pouco tempo, até alguns anos, talvez ainda tenha nos prendido nessa encarnação, vai ficando meio sem graça, né? Vai perdendo a graça, vai perdendo a... a... os objetivos vão sendo alterados, né? Isso nos lembra muito a lei de destruição, né? Aquela aquela análise que nós fizemos e que talvez alguém aqui tenha visto a palestra né, sobre os aspectos morais da lei de destruição, e nesse movimento de desconstrução de imperfeições, de objetivos, de crenças, de valores, às vezes a vida perde um pouco do sentido, a gente fica meio sem noção do que fazer, mas é um estado passageiro, a gente sabe que vai haver e está havendo uma reconstrução, uma nova construção de nós mesmos pautados em valores melhores em valores mais adequados, né? e aí a gente vai perceber que muita coisa do que a gente fez, que a gente buscou, era necessário naquele momento no estado evolutivo, mas que já não faz mais falta e a gente consegue seguir sem ficar preso a essas situações. Iniciando o item 12, Kardec diz assim, a felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que seria como foi dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Então, aqui ele está é, desconstruindo essa imagem de um céu de ociosidade. Deixa eu colocar o slide para vocês aqui, me perdoem. Vou ler de novo, inclusive. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa. Aliás, aqui ele está expandindo o raciocínio que ele tem que ele trouxe para nós no item 112, não, 113 da escala espírita, na descrição dos espíritos de primeira classe. 112, ele discute as prime- a primeira ordem, e no 113, ele discute a primeira classe, e ele vai dizer que a felicidade dos espíritos puros não está nesse, nessa eterna ociosidade contemplativa, ou seja, ficar no céu sem fazer nada que seria, como foi dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa, cansativa inutilidade. Então aqui ele desconstrói aquela imagem que nós tínhamos do céu, onde nós ficaríamos em eterna paz, em tese, porque nós já discutimos isso aqui, eu duvido que alguém fique em paz no céu, se tiver consciência de que algum ente querido seu, por exemplo, um pai, uma mãe, um filho, é, não teve o mesmo comportamento que a gente de repente, não está no céu. Então, eu não conseguiria ficar bem no céu, ciente de que alguém que eu amo é, talvez estivesse no, no inferno sofrendo. Então, é muito relativo isso, mas é, esse céu seria de inutilidade, fastidiosa, que é cansativa a inutilidade. Com a doutrina espírita, a gente aprende que quanto mais a gente evolui, mais a gente trabalha. As missões vão ficando cada vez mais difíceis até chegar Espírito puro, quando a missão é extrema, mas o Espírito, pela sua evolução, sendo ele puro, já não corre mais o risco de cair. Então, mesmo que a missão seja extrema, o Espírito puro não corre risco de erro, então não corre risco de queda, e aí nós vamos nos lembrar de Jesus, há dois mil anos atrás, na missão de trazer a segunda revelação, a lição do amor, a lição perfeita, porque o Espírito é perfeito, e sem risco de queda, sem risco de chegar aqui e não cumprir a sua tarefa. A vida espiritual em todos os níveis é, ao contrário, uma constante atividade, o contrário da inutilidade fastidiosa e eterna. A vida espiritual em todos os níveis é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade isenta de fadigas. Então Kardec vai trabalhar aqui para nós o verdadeiro conceito do plano espiritual do jeito que o plano espiritual foi apresentado a ele, um plano espiritual onde não há cansaço do jeito que nós imaginamos aqui, porque cansaço do jeito que nós imaginamos envolve o quê? Matéria. Matéria cansa, tem dor, espírito não cansa, espírito não tem dor. O descanso dos espíritos está no sentido de não estar trabalhando. Então veja que às vezes a limitação do termo nos leva a entender errado a situação. E ele prossegue. A bem-aventurança suprema, ou seja, o estado dos Espíritos puros, consiste no gozo de todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana poderia exprimir. Então veja que não tem como os Espíritos explicarem para a gente o que é isso que Kardec está chamando de esplendores da criação. Ou seja, você enxergar a criação com os olhos de um Espírito puro é uma situação que ninguém conseguiria explicar para nós. Eles até conseguem entender, mas não conseguem nos passar. Que nem a imaginação mais fecunda, ou seja, mais mais exaltada, a imaginação mais criativa poderia conceber. Veja que são estados de emoção que a gente não consegue nem entender. Você conseguir contemplar, apesar que contemplar dá a entender o outro estado, né? E Você conseguir gozar, é o termo que Kardec está usando, aproveitar todos os esplendores da criação, ou seja, o máximo da felicidade em saber que Deus não erra e que tudo está transcorrendo da melhor forma possível. No conhecimento e a penetração de todas as coisas. Sabem tudo que tem para se saber, aquilo que é, evidentemente, é, para se saber pela criatura. Tá? Tem coisas que são é, exclusivas de Deus. Porque se não fosse exclusivo de Deus, se fosse possível os Espíritos puros conhecerem, nesse ponto... Eles igualariam Deus. E isso é inconcebível para nós espíritas, tá? Então eles sabem tudo que tem para saber na possibilidade do espírito, na possibilidade da criatura. Não sabem o que é da exclusividade de Deus. Tá? Entendamos bem esse ponto aqui. Conhecimento e penetração de todas as coisas que a criatura pode penetrar. Tá? Tem coisa que é exclusiva de Deus. Na ausência de toda a dor física e moral. Olha só, não há remorso, não há culpa, não há arrependimento. E dor física, então, aí é, é brincadeira, né? Porque se eles não precisam encarnar, e encarnam muito raramente, é, fica sendo uma, uma característica da qual eles não, não têm mais necessidade. Numa satisfação íntima, a serenidade da alma que nada altera, veja, estados emocionais que não são características de espíritos puros então se algum livro você leu que Jesus ficou triste é, essa colocação de Jesus triste é, reflete o que? a inabilidade do espírito para entender um espírito puro é uma situação ali de incapacidade do espírito que tenta mostrar o que está acontecendo que pela sua limitação não conseguiu entender o que é um espírito puro no amor puro que une todos os seres em consequência da ausência de todo atrito pelo contato com os maus e acima de tudo na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios revelados aos mais dignos, ou seja, eles chegam a informações que nós não chegamos, eles têm acesso a informações que nós não temos veja que é um estado com o qual nós podemos sonhar para poder construir. A perfeição espiritual é um estado é, que pode ser construído por nós, vai demorar muito, evidentemente, nós vamos ter que nos libertar de muita coisa, nós vamos ter que entender muitos conceitos que nós não entendemos, entender, inclusive, que o nossa, nossa, nosso comportamento tem sido... pautado num egoísmo que a gente não enxerga ainda, mas vai enxergar, vai desconstruir e o estado de perfeição espiritual com a doutrina espírita, ele se torna um objetivo longe, distante, mas um objetivo, não há mais para nós espíritas essa imagem do, do privilégio de Deus ter criado esse puro e aquele impuro, não. Todos foram criados iguais, aliás, todos fomos criados iguais e temos a mesma meta a atingir. E a velocidade com a qual a gente chega a essa meta vai depender do nosso esforço. Então veja que a justiça divina, ela se descortina de uma forma muito mais tranquila para nós espíritas, porque nós entendemos que só depende de nós mesmos esse movimento de construção dessa felicidade. A gente encerra aqui, o 34 quarto encontro para estudo do livro Céu e Inferno, agradecendo a presença dos amigos, agradecendo a Deus a oportunidade que tivemos de conversar sobre esse texto extraordinário e rogando a Deus que continue nos abençoando para que a gente possa continuar aproveitando as oportunidades que temos de ser úteis, de aprender, de instruir a nós mesmos e de ofertar esse pouquinho de conhecimento que a gente já tem. Se você puder, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, para a gente poder estimular juntos uh, o estudo do de Allan Kardec. Obrigado, gente. Bom, boa continuação de sábado, bom fim de semana. Que Deus nos abençoe.